0: Boa noite meus queridos irmãos, vamos iniciar mais um estudo da Palavra de Deus Peço que você abra sua Bíblia em Gálatas capítulo de número 5 Nós estamos estudando aí uh, as obras da carne né? A temática de hoje é Pergunte ao Pastor Onde você tem a possibilidade de enviar uma pergunta teológica referente ao estudo de hoje Então o estudo de hoje nós vamos falar sobre o cristão e a bebida alcoólica O cristão... E a bebida alcoólica. Gálatas capítulo 5. Versículo de número 19 até o versículo 21. 19 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de aprender um pouco mais de ti. Nós carecemos da ação do Teu Espírito Santo, nós carecemos da direção e do poder do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo venha derramar Teu poder e graça sobre nossas vidas, glorificando o Teu nome e edificando a Tua igreja. Seja conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos fazendo o Pergunte ao Pastor, estudo de sexta-feira, onde os irmãos podem fazer perguntas. É, e, e, e essa série está relacionada às obras da carne. Então, nós estudamos já, no, no, no capítulo 5, versículo 19, sobre as três primeiras obras da carne, apontada por Paulo, nós estudamos sobre a questão do cristão e a sexualidade. Né? Cristão e a questão sexual. Prostituição, impureza e lascivia, né, As distorções do sexo. Depois, nós estudamos sobre o cristão e a idolatria. Estudamos também um pouquinho da perspectiva sobre teológica a respeito da, do catolicismo romano. Depois estudamos sobre feitiçarias, né? outra obra da carne, onde nós estudamos sobre o cristão e a feitiçaria, e os desdobramentos dessa questão da feitiçaria, né? a macumba, magia negra e tantas outras questões relacionadas à feitiçaria. Estudamos sobre... É, o cristão e os conflitos de relacionamento, né? relacionados a essas obras da carne como ah, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas. E hoje nós vamos estudar sobre bebedices, né? sobre o cristão e a bebida. E ah, o último, pergunte ao pastor, que será relacionado à última obra da carne apontada pelo, pelo apóstolo Paulo. Glutonarias que será na próxima semana, né? O cristão e a alimentação. Muito bem, meus irmãos. Então vamos estudar hoje os aspectos bíblicos sobre a bebida alcoólica. Então a temática de hoje são os aspectos bíblicos sobre a bebida alcoólica. Nós iremos estudar esse tema dentro de três pilares. O primeiro é a definição. O primeiro aspecto é a definição. O segundo aspecto é a proibição. E o terceiro aspecto é a libertação. Tá? Então a definição, a proibição e a libertação. Então significa que nós iremos fazer um apanhado bíblico a respeito do tema. Nós não iremos ater apenas a ter apenas esse versículo, mas várias, vários lugares da Bíblia, vários versículos que tratam da questão relacionada à bebida. Então vamos para a questão da definição. Quais são as palavras que são usadas na, na Bíblia para questão de bebida alcoólica, né? que usualmente e tradicionalmente se traduz como vinho, a palavra vinho. Então existem três palavras no Antigo Testamento e três palavras no Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, nós devemos, devemos nos lembrar disso, e o Novo Testamento foi escrito em grego. As palavras uh, que mais aparecem na Bíblia para falar sobre bebi, bebida, geralmente bebida alcoólica, né, mas também nem sempre é bebida alcoólica, são as seguintes palavras, bebida forte <coughs> fruto da vinha e vinho são as três palavras que a Bíblia usa para falar de bebida então, a bebida forte que é a, aquela bebida espumante, aquela bebida que faz com que uh, o cálice espumante uh, transborde uh, que é uma bebida mais fermentada uma bebida forte, realmente muito forte. Fruto da vinha, que é uma palavra mais genérica. E a, e a palavra que mais se usa na Bíblia é a própria palavra vinho. A palavra bebida forte, no Antigo Testamento, é a palavra shekar. A palavra hebraica shekar. É a palavra bebida forte, que no grego, no Novo Testamento, equivale à palavra sequeira. Tá? Sequeira é, significa, então, bebida forte. Uma outra palavra que é usada na Bíblia para bebida é fruto da vinha, né? Fruto da vinha que em hebraica é tirosh, que no Novo Testamento equivale ao a palavra grega gleucos. Então, no hebraico do Antigo Testamento, fruto da vinha é tirosh, e no Novo Testamento é a palavra grega gleucos, OK? Mas a palavra mais usada na Bíblia para para se referir a vinho é a palavra é a palavra hebraico uh, yaim que equivale no Novo Testamento a palavra grega oinos tá então o oinos do grego oinos é a palavra mais usada para falar para se referir a vinho tá tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento o equivalente do Antigo Testamento de, de oinos é a palavra yaim tá que quando o, Novo o Antigo Testamento é traduzido para o grego também, né, na Septuaginta, o Ain equivale ao Oinos. Muito bem. Essa palavra Oinos, meus irmãos, ela é uma palavra genérica. tá? É, não dá para saber, com base nessa palavra, se a bebida do qual o texto bíblico está se referindo tem álcool ou não. Então isso é fundamental. Quando a Bíblia fala para... É, nós, nós é, nos livrarmos ou é, nos libertarmos da bebida forte ou quando, quando o texto bíblico fala sobre bebida forte então a própria palavra já está trazendo significado é uma bebida forte porque tem um alto teor de álcool tá? mas quando a Bíblia fala de forma geral sobre vinho tá? é, Paulo fala que para Timóteo beber um pouco de vinho né? Jesus transformou água em vinho ah, Paulo disse que Uh, Paulo fala sobre o vinho lá em, lá em Romanos capítulo de número 14. Então essas palavras, essas palavras vêm da palavra grega oinos. E oinos não é necessariamente bebida alcoólica. O que é oinos? Oinos é uma bebida oriundo, oriunda da uva. Oinos é uma bebida oriunda da uva. Não se sabe se é com álcool ou não. O que vai determinar se esse ônus foi utilizado com álcool é o contexto, tá? Então, quando Paulo fala em Efésios capítulo de número 5, versículo 18, não vos embriagueis com com vinho. É óbvio que esse esse óinus aí ele tem ele tem álcool, né? Forte teor de álcool. Tá? Então, mas fora os versículos que dê, que têm indícios claros de embriaguez fora, os outros, fora isso não, não dá para saber se tem álcool Eu vou, então não esqueça disso é, todas as vezes que a Bíblia fala de vinho não significa que seja com álcool o problema é que para a nossa mente contemporânea a gente já pensa no vinho de nossos dias os, o vinho de nossos dias ele se você não tomar cuidado você vai se embriagar porque ele, é, o, o vinho de nossos dias a maioria deles uh, às vezes tem mais teor de álcool é um teor de, de álcool maior do que de cerveja, por exemplo. Então, uh, nós temos que tomar esse cuidado. Não tentar olhar para a palavra vinho na Bíblia com o mesmo olhar, com a mesma mentalidade do vinho que nós temos de nossos dias. Uma prova e uma evidência de que a palavra vinho na Bíblia não significa necessariamente vinho com álcool, ou vinho fermentado, ou suco de uva fermentado, uma prova de que nem sempre vinho na Bíblia tem álcool, tá? É Isaías 65,8. 8. Isaías 65, 8 é uma evidência porque usa essa palavra no hebraico iaim, que equivale ao oinos, e na verdade não é com álcool. Isaías 65,8. Olha só o que diz em Isaías 65, 8. Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas... Dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos e não os destruirei a todos. Então, veja, como, como quando se acha vinho no cacho de uvas. Quando foi que você achou vinho num cacho de uva? É impossível você achar vinho no cacho de uva. O que tem no cacho de uva? O sumo da fruta. É o sumo da fruta. Não existe vinho dentro de um cacho de uva, de uva é claro. Então, por que, que o texto está dizendo ah, ah, assim como se acha vinho no, no cacho de uva? Porque não existia uma outra palavra para se referir ao fruto da vinha, a não ser a palavra Iain, no Antigo Testamento, né? ou às vezes a palavra eh, tirosh ou a palavra Shekar, e no Novo Testamento a palavra gleukos, mas geralmente a palavra Oinos, que é traduzido por vinho. Tá? Uh, então o suco a palavra suco de uva na Bíblia você não vai encontrar nos termos do, oriundo dos termos ou como é descrito nos termos contemporâneos só a palavra vinho tá isso não significa que é álcool tá que tem que contenha álcool com base nisso você já chega à seguinte conclusão se tudo que tudo na Bíblia que é oriundo da fruta, se traduz por vinho, seja o sumo da fruta, seja a própria fruta da uva, a Bíblia traduz por vinho, porque aqui, é como quando se acha vinho num cacho de uvas, está falando da própria uva, ele chama a própria uva de vinho, tá? Então tudo é vinho, a uva é vinho, o sumo da uva é vinho, é, em Provérbios 3,10 fala sobre, é, sobre o vinho quando sai do lagar. O lagar era é, 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 é aquele ambiente, recipiente, né, onde as pessoas pisam na uva para sair a, a aquele suco. É óbvio que aquele suco que está acabando de sair do lagar não tem vinho, não tem, não tem álcool, né, não, não é fermentado. Porque é um suco que está acabando de sair da fruta. Mas Provérbios 3.10 fala sobre uh, o, o vinho que acabou de sair do lagar. Tá? Porque tudo para eles era vinho. A própria uva era vinho, o suco da uva era vinho e vinho fermentado era vinho. Ou seja, vinho, a bebida da uva com fermento ou sem fermento é a palavra vinho. tá? Vou repetir. Não, existe, não existia e não existe na Bíblia uma palavra específica para se referir à bebida sem álcool. Vou repetir. Não existe uma palavra na Bíblia específica para se referir ao fruto, ao suco da uva sem álcool, não existe. Existe apenas uma palavra só, pra, de maneira geral, para se referir a vinho, que é a palavra oinos, e no hebraico, iaim. O que significa é, suco oriundo da vinha, do, da, da uva. O que vai determinar se tem álcool ou não é o contexto. Se essa bebida provoca embriaguez, então é óbvio que é fermentada é com álcool, tá? Muito bem, por exemplo, na Páscoa, na Páscoa do Antigo Testamento, não era permitido nenhum tipo de produto fermentado. Mas, no entanto, os judeus eles celebravam a Páscoa com a refeição, né? que era a bebida e, e, e a refeição do, do cordeiro, né? que se matava. Mas a bebida não tinha fermento, mas a palavra é a mesma. Tá? Então... Por aí nós já chegamos, chegamos à seguinte conclusão. É, nós não sabemos, em algumas, alguns lugares da Bíblia, se a palavra vinho era, era um vinho que continha álcool ou não. Não dá para saber. Tá? Uh, por exemplo, Jesus transformou a água em vinho. As pessoas já têm a tendência, a tentação de achar que aquele vinho ali é vinho com álcool. Não dá para saber. Tá? Não dá para saber. Uh, Outros textos, por exemplo, quando os fariseus acusam Jesus de que ele acusam Ele de glutão e beberrão, né? que ele comia com os pecadores, e bebia com os pecadores, algumas pessoas cometem o um sacrilégio de dizer que Jesus ele bebia vinho com álcool. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: Até Jesus bebia? Isso é um absurdo, isso é uma heresia. Você não tem como provar exegeticamente, você não tem como provar não, na Bíblia que Jesus ingeria álcool. Você não tem como provar. Porque a palavra vinho na Bíblia pode significar bebida com álcool ou bebida sem álcool, com fermento ou sem fermento. Tá? Apenas o contexto vai dizer e às vezes mesmo pelo contexto você não tem como saber. Tá? Uh, e a Santa Ceia? A Santa Ceia não é usada a palavra grega, que é usada geralmente, geralmente para vinho. E nós devemos nos lembrar que a Santa Ceia, na verdade, ela foi prefigurada no Antigo Testamento como a Páscoa. A Santa Ceia seria o equivalente à nossa Páscoa. Né? Nós estamos celebrando ali o Cordeiro de Deus. Lembre-se que na, na Páscoa do Antigo Testamento não era permitido é, bebida fermentada qualquer tipo de alimento fermentado. tá Então, é, ah, o que nós levamos a, nos leva a crer que muito provavelmente não tinha álcool na bebida que os discípulos com Jesus ingeriu. Mas nos demais casos que Jesus bebia com os, os, os fariseus, desculpa, com os pecadores, comia e bebia com os pecadores, não se sabe se, se, se fala de bebida com álcool, porque a Bíblia não fala. E é a mesma palavra, tanto para bebida com álcool como sem álcool. Então, é muito genérico. Então, a palavra oinos é uma palavra genérica para se referir à bebida. É, oriundo da uva, seja com álcool ou sem álcool. Tá? Então, nunca diga Jesus bebeu, no sentido de beber bebida alcoólica. Você não sabe. Para sermos honestos, nós temos que dizer que nós não, nós não sabemos se Jesus bebeu, se ele ingeriu bebida com álcool, para sermos honestos. Essa palavra oinos, meus irmãos, ela, de acordo com os textos antigos, inclusive textos clássicos de filósofos antigos, da Grécia Antiga, de tempos anteriores ao tempo de Cristo, existem escritos como o historiador Plínio e o filósofo Sócrates e tantos outros, que relatam a respeito dessa palavra oinos. Existem documentos antigos que inclusive dão instruções como fazer o oinos. E aí chega essa seguinte conclusão. O que é o óinus? oinos, na verdade não é esse o vinho como nós conhecemos hoje. oinos é uma pasta de uva. Uma pasta bem densa e grossa de uva. Eles né? eles ferviam em alta temperatura o suco recém saído da uva. E depois eles colocavam em uma temperatura muito baixa até o ponto de se tornar uma pasta bem, bem grossa e às vezes até dura de se extrair. Ah, quando chegava visitantes na casa das pessoas, o que se fazia? Eles geralmente pegava três medidas de água para uma medida do óinos, que é essa pasta grossa da uva, e dava para, para os visitantes. Estudiosos chegaram à conclusão de que esse óinos tinha uma, uma porcentagem de álcool é, em torno de 2%, né, que em alguns lugares em nossos dias, nem é considerado uma bebida alcoólica, porque chega a 2% de álcool. Não é, não é, isso significa que não é a mesma porcentagem do álcool moderno, do, ou do, do vinho moderno, do vinho contemporâneo. Então, existe esse, 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 esse vinho que era usado geralmente né, para os visitantes, né, receber visitantes para, para algumas refeições, que era o que era diluído três medidas de água com a medida de, do ornus, né, dessa pasta, que gerava esse suco bem concentrado de uva. E às vezes era o próprio suco de uva que acabou de sair do lagar, né, que é o vinho, vinho novo, né, vinho fresco, e que não, não, não produzia, não provocava embriaguez. E existia também o próprio vinho com álcool. então Mas como é a mesma palavra, não dá para saber se é com álcool ou não. Então você não pode usar os versículos da Bíblia para poder justificar... Você, é, você enche a cara. Tá? Você não pode usar os versículos da Bíblia. Ah, eu bebo bastante porque a Bíblia fala do vinho, e então se a Bíblia fala tanto do vinho é porque... Não, não é o mesmo vinho dos nossos dias. Tá? É bem verdade que temos que ser honestos e afirmar que a Bíblia não condena a ingerir o vinho ou ingerir bebida alcoólica. A Bíblia não condena. O que a Bíblia condena é se embriagar. Tá? não vos embriagueis com vinho. Mas nós não podemos usar os versículos da Bíblia, da Bíblia que você não tem como provar se tinha álcool ou não, para defender o uso de bebida alcoólica. Tá? Então, ah, tendo dito a primeira questão, o primeiro aspecto que se refere à definição, tá? qual é a definição mais comum? Aliás, qual é a palavra mais comum para vinho na Bíblia? A palavra oinos, a palavra grega oinos. Que pode significar bebida é vinho com álcool ou sem álcool, tá? Depende do contexto. Muito bem. O outro aspecto diz respeito à proibição, a respeito uh, da bebida com álcool, né? Do vinho fermentado. Qual é a proibição? A proibição é de não se embriagar. Efésios capítulo 5, versículo 8, né? Não vos embriagueis com vinho. Então, é óbvio que ali o vinho se refere à bebida fermentada à bebida com álcool, tá? Então a orientação bíblica é para que nós não venhamos a nos embriagar, isso significa que se você tem fraqueza nessa área, então passe longe, longe do, do vinho, longe do, do álcool tá? Certa vez uma, uma, uma jovem veio falar para mim olha pastor, como eu sei que beber não é pecado, pecado é se embriagar, eu vou começar a comprar algumas cervejas, alguns, alguns garrafas de vinho para eu tomar de vez em quando, né, de forma social, depois do almoço em casa, né, com a família, de maneira discreta. Falei para ela, toma cuidado, você não, você não, você, você não sabe a sua estrutura, eu, eu não aconselho. É, é óbvio que ela não seguiu a minha orientação, né, porque ela se julgou muito madura teologicamente. E, né, e, ah, isso a Bíblia não condena uma semana depois ela veio chorosa confessar para mim que se embriagou passou dos limites meus irmãos, a bebida é algo muito uh, muito sutil muito sorrateira é algo que pode facilmente fazer você passar dos limites uh, eu prefiro ser, seguir o princípio de, de, o mesmo princípio que Deus deu para a sanção de passar longe da vinha no sentido do é, Para ficar longe do elemento com álcool. Mas nós temos que ser sinceros e admitir que a Bíblia não condena a ingerir bebida alcoólica. Condena a embriaguez. Então, o segundo aspecto é a proibição. O que a Bíblia proíbe com respeito à bebida? Proíbe a embriaguez. Né? Beber a ponto de embriagar. Proíbe uh, o escândalo. Né? Então a Bíblia, a Bíblia diz que nós não devemos escandalizar, causar escândalo ou ser tropeço. Pedra de tropeço para os nossos irmãos em Cristo Como a Bíblia não condena Ingerir bebida alcoólica E de fato não condena Mas, não, mas também é, Não incentiva Porque os textos que falam da, do vinho como bênção Não dá para saber se é vinho com, com álcool ou sem álcool Então você não pode usar esses, esses versículos Para falar isso só, só sabemos que a Bíblia não condena Condena a embriaguez Mas A, a Bíblia condena o escandalizar Tá? Causar escândalo Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 8 e Romanos capítulo de número 14. Tá? Então nós vamos, para aplicar essa questão da bebida, vamos entender o que significa escandalizar. Porque nós temos que tomar muito cuidado. Não é porque uma pessoa chega e diz assim, oh, me senti ofendido porque eu te vi bebendo, ingerindo bebida alcoólica. Que, que isso já, que já é um erro. Tá? Mesma coisa, você está ouvindo uma música romântica, do Roberto Carlos, e você é crente, aí um outro crente mais tradicional, antigo, vai te, te vir, uh, ouvindo a música do Roberto Carlos e vai se escandalizar. Né? Ou porque crente quer é contra assistir filme e vê você assistindo um filme, filme romântico, um filme histórico e de repente se escandaliza. Então, também não é assim. né? Ou crentes que acham que a mulher tem que vestir apenas saias e estiver vestida de, vestida de calça e vai se escandalizar. Né? Então, será que tudo que causa escândalo para todo mundo a gente tem que evitar, é muito, temos que tomar, tomar muito cuidado e estudar isso com muito, muita cautela. Tá? Por exemplo, se for olhar por esse lado, então todas as mulheres deveriam entrar na igreja e orar com véu para não escandalizar ah, os membros da Congregação Cristã do Brasil. Então, será que só porque causa escândalo, escândalo aos, aos irmãos da congregação cristã do Brasil significa que toda mulher, então, evangélica tem que orar com véu para não causar escândalo? Então, nós temos que tomar cuidado e analisar com calma o que significa, então, o que significa o causar escândalo, tá? Então, vamos analisar isso para nós chegarmos aí a uma conclusão. O que significa escandalizar? Significa fazer alguém pecar. Fazer alguém tropeçar, né? pecar no sentido de tropeçar. O outro significado de escândalo, obstruir o caminho de alguém. Tá? Impedir que a pessoa chegue ao evangelho por causa de um mau comportamento seu. Tá? Jesus disse que é impossível não vir os escândalos, mas ai daqueles que forem os causadores do escândalo. Ou seja, o contexto que Jesus está falando do escândalo, de, está falando de pessoas que vai, vão causar uma obstrução, no caminho para que os outros cheguem ao Evangelho. Por exemplo, esses pregadores charla, charla, charlatões que existem hoje, midiáticos, né, ao invés de levar para o caminho da salvação, tem sido pedra de tropeço para as pessoas conhecerem o Evangelho. Tá? Então, obstruir o caminho de alguém para chegar ao Evangelho, isso também é, é escandalizar, né, tá? ser pedra de tropeço nesse sentido. E, por último, significa também ofender. tá? ofender a consciência de alguém. Então, quando você faz uma coisa, tá, uh, que ofende a consciência do seu irmão, também significa escandalizar, tá? Vamos lá. Uma outra coisa que nós precisamos entender. Uma vez que a gente entende, que nós entendemos o que significa escandalizar, agora vamos entender quando não é errado provocar escândalo. Será que sempre é errado escandalizar?
1: Não, nem sempre,
0: tá? Vou repetir, nem sempre é errado escandalizar. Vou repetir de novo, mesmo que você se escandalize com o que eu vou falar. Nem sempre é errado escandalizar. Porque se se escandalizar for sempre errado, se se, se escandalizar sempre for algo errado, então Jesus cometeu o um erro, porque ele foi pedra de tropeço, escândalo para os judeus. Está escrito na Bíblia que Jesus foi pedra de tropeço para os judeus. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com o sentido de escandalizar, de ser causa de tropeço. Então, quando que não é errado provocar escândalo? Quando alguém se escandaliza por algo que a Bíblia defende. Tá? Uh, por exemplo, quando a Bíblia defende de maneira clara. A Bíblia defende de maneira clara uh, os sinais messiânicos, ou os aspectos e as características do futuro Messias. Estou falando do Antigo Testamento. Tá? Isso significa que Jesus ele tinha todas as características desse futuro Messias. Então, Jesus, evidentemente, ele era o Messias, mas os judeus, por ciúmes, não aceitaram Jesus como Messias. Nesse sentido, Jesus foi pedra de tropeço e escândalo para eles. Não porque Jesus fez, fez, os fez pecar, mas porque eles mesmos, por cegueira espiritual, não quiseram aceitar algo que a Bíblia é clara. Tá? A Bíblia fala claramente. Então, às vezes, você pode fazer alguém se escandalizar, ou você pode fazer alguém se escandalizar ou tropeçar, você fazendo, fazendo uma coisa que agrada a Deus. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? Uh, vamos lá, outra questão. Quando que não é errado escandalizar? Quando alguém se escandaliza por algo que, além de, ser, de, de não ser condenado pela Bíblia, é algo que não tem conotação de impureza ou de aparente imoralidade. Vou repetir. Quando que não é errado escandalizar também? Quando alguém se escandaliza por algo que, além de não ser condenado pela Bíblia, é algo que não tem conotação de impureza ou de aparente imoralidade. Tá? Estou falando de usos e costumes inocentes. Tá? Uh, por exemplo, se você está em casa assistindo TV, assistindo um jornal. De repente chega um crente de uma denominação muito rígida. E te flagra assistindo o jornal. Ele vai dizer que se escandalizou. O seu escandalizou. Mas pode até, você pode até ter escandalizado esse crente. Mas só que você não cometeu um erro. Porque você está fazendo algo moralmente neutro. Que a Bíblia apenas... Não somente a Bíblia não condena. Mas o que você está fazendo não tem conotação nenhuma de impureza ou de imoralidade. Não tem nenhuma associação com imoralidade. Tá? Então o erro está com aquele que se escandalizou. Por exemplo, quando a mulher, a mulher em nossos dias usa calça e, a, e alguma, alguma irmã, ou algum irmão de alguma denominação se escandaliza. Quem está errado? O que se escandalizou, a não ser que a irmã esteja usando uma calça indecente. Mas só porque é calça, tá? ah, vou usar a questão lá do, do véu. Vamos supor que a pessoa é de uma denominação que usa, usa, acha que a mulher tem que usar véu. E aí te flagra, é você fazendo uma oração sem véu e essa pessoa vai se escandalizar. Tá? Quem está errado aqui? Quem está errado? A Bíblia, quando a Bíblia fala sobre o véu, está falando de princípios é, espirituais, não está falando de costumes que têm que servir para todos os tempos. Então, tudo tem que ser analisado com muito carinho e muito cuidado. Tá? Então, se você está fazendo algo que diz a usos e costumes, tá? que não tem nenhuma associação imoral, que não tem nenhuma... Ah, uma associação com, aparente com imoralidade, alguma coisa nesse sentido, então você pode ficar tranquilo, tá? Agora, quando que é errado causar escândalo? Quando é errado e pecado causar escândalo? É errado causar escândalo quando? Ah, você fizer alguém tropeçar, alguém pecar, é, fazendo algo... É que fazendo o irmão pecar contra sua própria consciência em algum costume ou, ou atitude que tem alguma associação direta ou indireta com imoralidade, tá? Então você fez o seu irmão pecar contra sua própria consciência com algum tipo de costume ou atitude que tem uma associação direta ou, um, ou indireta com imoralidade ou com idolatria, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, um cristão está voltando do trabalho né, e passa na frente da quermesse e resolve comprar uma pamonha ou resolve parar lá pra, parar na quermesse para comer uma um canjica, alguma coisa assim. E a gente sabe que a quermesse, na verdade, é uma homenagem a ídolos. Homenagem a ídolos. O cristão comer alguma comida oriunda desse ambiente? Vai levar ele para o inferno? Vai fazer ele pecar contra Deus? Não. Mas você pode. É, isso pode ser um escândalo que, que se caracteriza como pecado. Porque você. Porque aquilo tem alguma associação com a idolatria. Não direta. Não que você está adorando o ídolo. Mas tem associação. Faz, por exemplo, faz um irmão que veio desse lugar da idolatria. Faz ele pecar contra a sua própria consciência. Faz ele ofender a sua própria consciência. Ou. Um outro tipo de escândalo pode fazer aquele irmão né, uh, ver você que tem maturidade, ver você que tem maturidade cometendo aquele ato e pensar, ah, não deve ter nada demais Aí ele vai e, e, e come, mas depois ele próprio se acusa. Então foi levado por você a cometer algo que vai fazer ele pecar contra a própria consciência. Tá? No caso, por exemplo, da bebida, esse tipo de situação de fazer a pessoa se escandalizar contra a sua própria consciência isso depende do contexto, tá? Depende do contexto. Por exemplo, se um ímpio ou um, outro, um crente vir você embriagado, vai causar escândalo, mas aí é um escândalo óbvio, tá? Mas se você mora em um país onde a bebida alcoólica está associada à destruição de famílias, ok? Se você vive em um país onde a bebida alcoólica está associada à prostituição, adultério, a orgias se você vive num país de nesse de, sentido que a bebida alcoólica não é apenas cultural mas ele é imoralmente é, é, é cultural tá? então você você se você causar escândalo é um, um tipo de escândalo que é errado e que você tem que evitar vou repetir se você mora em um país um, ou uma região onde a bebida tem uma conotação ruim onde a bebida tem uma conotação com prostituição, uma conotação com, com farra, no sentido de orgia, e você ingerir bebida e fazer algum irmão é, se escandalizar, então você está errado. Tá? É por isso que eu tenho o meu posicionamento com respeito à bebida no Brasil, né? o crente ingerir bebida no Brasil, porque no Brasil nós não somos crianças, né? nós não somos ingênuos. Todos nós somos sabedores que a bebida no Brasil ela está, a, bebida, a bebida alcoólica está associada à orgia. Tá? Não é à toa que na frente de um bar, onde tem um comercial de cerveja, tem uma mulher nua. Não é à toa que nos comerciais televisivos, de internet, onde faz comercial de cerveja, tem mulher nua. Tá? Está associado à, à orgia, né? o carnaval, outro tipo de festa, a orgia da pior espécie, tá? Além de estar associada à orgia, por causa do descontrole é, cultural que existe com a bebida no Brasil, a bebida no Brasil também está associada à destruição de famílias. Tá? Quantas famílias não são destruídas por causa da bebida alcoólica? Tá? E aí, de repente, um irmão Deus liberta uma pessoa da, da bebida, né? transforma aquela família, restaura aquela família que foi né, destruída pela bebida, Deus converte aquele homem que era um alcoólatra, que batia na mulher, e aquele homem se torna um homem de Deus. E de repente esse homem chega na igreja, se firma na igreja, e ele descobre que você bebe cerveja, bebe ou, ou, ou bebe conhaque o a pinga. né? De, aí você diz, não, eu bebo socialmente. E aquele irmão, ou ele, vai, ou ele vai se escandalizar na sua própria consciência, no sentido de se entristecer, é, nesse sentido ou ele vai se, se escandalizar no sentido de tropeço vai pensar bom se o irmão que é fulano, fulano de tal que às vezes até um líder na igreja né pode ser um pastor que, que bebe pode ser um presbítero que bebe um diácono que bebe ou um irmão que bebe ou seja lá quem for qual crente que bebe ele vai sentir vai pensar o seguinte bom se aquele irmão que tem muito tempo de igreja é maduro ele bebe então acho que não tem problema beber um pouquinho Aí ele bebe tem uma recaída. E você foi o culpado. Porque você foi o culpado de fazer aquele irmão ter uma recaída. Porque ele achou que não teria dificuldade nenhuma e bebeu. E ou ele teve uma recaída, ou ele passou a se entristecer na sua própria consciência. Condenar-se mesmo na sua consciência. Esse tipo de tropeço é o que está descrito em 1 Coríntios capítulo 8. E você foi o culpado. O problema é que nós sabemos que no Brasil a cerveja ou a bebida alcoólica está associada à prostituição mesmo assim os crentes que se dizem maduros né bebe e ainda coloca foto né a selfie no Facebook no Instagram bebendo né, na praia é como se estivesse contando é, fazendo alguma vantagem algo nobre né algo edificante glorificando a Deus né, é, sendo na verdade uma causa de tropeço ai daqueles que provocarem escândalos tá então, nós temos que entender que o escândalo em 1 Coríntios capítulo 8 significa fazer alguém pecar contra a sua própria consciência. A pessoa vê você bebendo e ela pensa, se o irmão tal, que é maduro, está bebendo, então eu vou beber também. Aí ele bebe e de repente ele, a própria consciência dele o condena com aquilo, ou aquilo vai ser uma causa de tropeço, ele vai voltar para a bebida e o culpado vai ser você. Ou o escândalo aqui está... É, é, também relacionado, existe um outro escândalo relacionado a, a ofender a consciência do irmão, fazer o irmão se entristecer na sua própria consciência. Esse, esse tipo de escândalo está descrito em Romanos capítulo de número é, 14 e 15, que significa, com práticas ou costumes que, embora a Bíblia não condene, mas traz alguma aparência ou associação com algo imoral, impuro ou idólatra. Tá? Muito bem, então essa é a questão da proibição, tá? Eu me delonguei mais nesse ponto porque realmente é um ponto mais polêmico, né? Então, quando que você pode beber? Quando que você pode ingerir bebida alcoólica? Quando? Quando você não se embriaga, se você se você beber de uma forma que você não se embriague, então você pode beber, tá? Não tem problema nenhum. A Bíblia não condena você a ingerir bebida alcoólica, tá? Não é pecado. Quando você não causa escândalo quando você mora em um país ou uma região em que beber, ingerir bebida alcoólica, não vai causar escândalo, ou ser causa de tropeço, ou de ofender a consciência do irmão. Tá? Ou, é, então, se você vive nesse contexto, você pode. Se você não vive num contexto que causa escândalo com a bebida, então você pode, pode beber. É, sem sempre é claro. E também que você o faça para a glória de Deus. Se for beber, não dirija, ou melhor... Se for beber, não dirija e beba para a glória de Deus. Tá? Alguém me perguntou um dia, pastor, como que eu, como que eu vou beber bebida alcoólica para a glória de Deus? Eu falei, nem eu sei te responder essa, essa pergunta. Isso aí é isso aí quem vai ter que responder é a pessoa que está bebendo, na verdade. Então, se for beber, beba para a glória de Deus, porque é o que está escrito em 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 31. Quer comar, quer que quer faça qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. Tá? Uh, muito bem. E aquele que se diz maduro para beber, ele que vai ter que ter uma resposta para essa pergunta. Como beber para a glória de Deus? Muito bem, tendo dito essas questões, meus irmãos, é interessante que a igreja sempre tem essas divisões, essas brigas nessas questões de polarização. Tem uma ala que acha que não é errado beber, tem outra que acha que é errado beber, então, mas é, não deveríamos discutir e brigar por isso. Tá? Se você suspeita que a bebida pode causar escândalo, então não beba. Paulo diz, é, nunca mais comerei carne e nunca mais beberei vinho se isso for causar escândalo para o meu irmão. É. É. Seria muito bom se nós tivéssemos a maturidade de Paulo. Fôssemos tão desapegados dessas coisas que se, se corre um risco de isso fazer meu irmão escandalizar, então não vou beber, não vou morrer se eu parar de beber. Mas tem crente que é tão apegado à bebida que, não, a pessoa que se vire para ter maturidade, para entender o que a Bíblia fala, eu vou beber porque não estou pecando. Então não se importa em ofender o irmão, e Paulo traz severas exortações quanto a isso. Então, definição, o primeiro aspecto. O segundo aspecto. É, diz, diz, diz respeito à proibição e o terceiro aspecto a libertação, como conseguir a libertação que é o mais importante, se é a sua fraqueza se você conhece alguém que tem como fraqueza bebida, qual é o processo? andar em espírito, versículo 16 Galatas 5,16 digo porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne tem intimidade com Deus, lê muito a Bíblia, orar muito e isso vai te dar forças para você vencer se for a sua fraqueza a bebida uma outra coisa que tem que fazer, exercer o seu domínio próprio, versículo 23, mansidão, domínio próprio. Né? Quando a pessoa vem de um contexto que ela se converteu e antes ele era um alcoólatra, o seu cérebro foi danificado, seu sistema nervoso central foi danificado, então a, vai ser uma fraqueza muito forte e até fisiológica para ele. Então vai ter que ter domínio próprio, vai ter que lutar contra isso. Como? Crucificando a carne, versículo 24. Os que são de Cristo... Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Muito bem, meus irmãos, esse é o processo da libertação. Esse é ser cheio do Espírito, para você não, não se embriagar com vinho. Que é andar no Espírito, crucificar a carne e cultivar a fruta do Espírito. Aspectos bíblicos sobre a bebida alcoólica. A definição, né, é, a proibição e a libertação. Esse foi o nosso estudo de hoje. Alguma pergunta, meus irmãos? temos uma pergunta aqui da Celeste, né? Tô tentando abrir aqui a pergunta Celeste. Ela diz que perdeu o irmão para para o álcool, né? Ele dizia ter aceito Jesus, e ela per pergunta: será que ele pode ter sido salvo? Bom, Celeste, eu não sei. Eu só, nós só temos certeza da nossa salvação, com respeito ao nosso próximo, que nós temos a esperança de salvação mas sobre nós nós devemos ter convicção da nossa. Mas aqueles que dizem que professam sua fé em Cristo, como seu irmão disse que aceitou Jesus, então a nossa esperança é que ele seja salvo. É, os crentes que vivem na igreja e morrem, nós temos a esperança que eles estarão, estarão com o Senhor. Mas certeza mesmo a gente não tem. A gente só tem certeza da nossa salvação. Inclusive no dia do juízo final nós teremos muitas surpresas boas e surpresas ruins. Surpresas ruins de pessoas que nós achávamos que eram salvos e não serão. Surpresas boas de pessoas que nós julgávamos e vão ser salvos. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Parece que não temos mais perguntas. Então, na próxima sexta-feira será o nosso último Pergunte ao Pastor, onde nós iremos estudar sobre o cristão e a glutonaria, tá? Então, aguardo vocês para o próximo Pergunte ao Pastor na semana que vem, sexta-feira, às 18 horas. No domingo, nós teremos às 9 horas o culto, às 10 horas a escola dominical e às 18 horas o culto solene. Que Deus os abençoe ricamente. Vamos fazer uma oração para encerrar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por tua palavra, que o Senhor nos deu uma noite de tranquilidade em tua presença, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe ricamente. Um forte abraço a todos. Compartilhe essa mensagem para que possa alcançar vidas e famílias para serem transformados pela graça. Um grande abraço, meus irmãos.